0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, es gibt ja so, so Sachen im Leben, die mag man. Ja? Und dann gibt es auf der anderen Seite so Sachen, die, ja, die mag man nicht so gerne. Ja, es, es gibt gewisse Dinge, da sagst du, ey, da habe ich voll Lust drauf, das mag ich. Ja, zum Beispiel Fußball, ja, geht den meisten von uns so. Fußball, zusammen Fußball gucken, einfach richtig Spaß haben. Und auch dieses Jahr, wir hatten einen super Sommer. Mit genialem Wetter, unheimlich heiß, irre lange. Äh, außer die Landwirte haben sich alle gefreut. Und es äh, war einfach toll, du kamst abends nach Hause, hast dein Grill angeschmissen, hast die, die Fleischstücke für alle Vegetarier aufgeschmissen und äh, hast einfach... Oder dein, auf dein Tofu-Gerät. Äh, <lacht> das ein quietscht das so. Und, naja, wie auch immer. Aber es gibt so Sachen... Sachen im Leben, die machen Spaß und, und über die, die können wir uns echt freuen. Aber dann gibt es so gewisse Dinge, da haben wir nicht wirklich Lust drauf. Ja? So manche Dinge. Und es gibt so eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, die ich, wo ich eine echt tiefe Abneigung gegen habe. Das ist, wenn zum Beispiel abends, wenn wir Besuch kriegen und ich habe vergessen, irgendwas Wichtiges einzukaufen. Ja? So ähnlich wie Chili con Carne und dir fehlt das Hackfleisch. Also, <lacht> und dann, dann musst du noch mal ins Auto springen, noch mal zum Supermarkt fahren. Und weißt du, Lebensmittel einkaufen und Sachen einkaufen an sich habe ich überhaupt kein Problem mit, aber so Lebensmittel unter Druck einzukaufen, wo du weißt, du hast eigentlich keine Zeit dafür, finde ich furchtbar. Ja, und dann stehst du beim Netto und einer Schlange und vor dir haben zwei Leute den halben Laden leer gekauft und dann bist du natürlich auch noch an der Schlange, wo die Verkäuferin dieses Schild, ich lerne, noch hat. Also <lacht> einfach, einfach nicht toll. Meine, meine Frau ist da ganz anders. Ja, wenn die ein Essen plant, die, die schreibt sich eine Liste. Und die wird, guckt genau, was kaufe ich, was brauche ich, für alles, welches Zeug und, und die, die, die geht anders an die Sache ran. Und ich bin eher so der Typ, ich, ich, ich gehe meist, meine Strategie ist, ich, ich gehe einfach in den Laden rein, lass mich einfach mal so inspirieren, was ich denn so kochen könnte. Und ich laufe da durch den Laden und ich denke, ah, was kann ich kaufen, was brauche ich, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem und ah, das wird schon reichen und <lacht> Einkaufszettel Blödsinn. Aber so gehe ich häufig einkaufen. Das ist meine Strategie, wenn ich einkaufen gehe. Wahrscheinlich nicht die beste Strategie, aber es ist meine Strategie. Meine Frau hat diese andere Strategie. Sie ist eher so durchdacht, weiß genau, was brauchen wir für welches Essen und äh, hat für heute schon geplant, was, was wollen wir haben und dann welche Zutaten braucht es nachher, um dieses Essen auch zuzubereiten. Und ähm, unsere Einkauf Herangehensweise am Einkaufen ist also nicht unbedingt die gleiche. Und weißt du, Manchmal, und es ist vielleicht jetzt ein wilder Vergleich, aber manchmal ist unser Leben oder unsere Beziehung mit Gott vergleichbar mit unserer Einkaufsstrategie. Manche von uns, die leben diese Beziehung mit Gott so nach dem Motto, ja schnell rein und schnell wieder raus. So schnell raus wie möglich, okay? Ab und zu, ja, ab und zu mal in die Kirche gehen, wenn es denn sein muss, aber vielleicht ja auch die Bibel lesen. Ein bisschen was von allem, Gott, das wäre gut. Ich weiß gar nicht so genau, was ich brauche, ich weiß gar nicht so genau, was es alles bei dir gibt, aber gib mir einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket, ja? so ein bisschen was von allem. Ich will, ich will auch nicht viel Zeit damit verbringen, nachzuforschen, was du mir alles geben kannst, nachzuforschen, was ich vielleicht bräuchte. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich brauche, aber gib mir einfach so ein bisschen was von allem. Und das sind die einen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, 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 warte mal, warte mal, ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und ich weiß ganz genau, was Gott mir geben kann. Und ich nehme mir die Zeit zu planen und ich nehme mir die Zeit, Gott zu fragen. Und es, hier ist meine Frage an dich heute Morgen. Weißt du eigentlich, was du von Gott brauchst? Weißt du das eigentlich? Jetzt in deinem Leben, da, wo du gerade stehst oder sitzt, mit all den Herausforderungen, die du hast, überleg dir mal, denk mal an die eine kommende Woche. In der kommenden Woche, was bräuchtest du denn von Gott? Was könnte Gott dir denn geben, damit du die kommende Woche in Stärke durchleben kannst? Also Ich, ich glaube wirklich, dass das, was wir am Sonntag hier predigen, hoffentlich ist es mehr als nur irgendeine theologische Abhandlung, äh, wo du einfach hier sitzt und Ja und Amen sagst, die Hälfte nicht verstanden hast und dich morgen fragst, was um alles hat der Typ am Sonntag da gesagt und was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Sondern ich hoffe, dass das, was wir dir am Sonntag erzählen, dass es dich ermutigt, diesen, diesen Gott real wahrzunehmen. Diesen Gott, der in dein, neu in dein Leben einzuladen, in jedem Tag, durch den du gehst. Durch deinen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Gott ist immer für dich da. Und möchte gemeinsam mit dir durch dieses Leben gehen. Durch deine Ängste, ja, durch all deine Verzweiflung, durch deine Hoffnungslosigkeit, durch deine Schmerzen, durch dein Leiden. Wo auch immer du gerade bist. Gott ist da und er sagt, hey, ich will mit dir gemeinsam da durchgehen. Und für jeden Umstand, in dem du dich findest, sagt Gott, ich habe etwas, was ich dir geben kann. Aber hier ist nochmal die Frage an dich. Was brauchst du denn überhaupt von Gott? Weißt du eigentlich, was du brauchst in der kommenden Woche? Oder bist du einfach so und sagst, Herr, ein bisschen was von allem wäre nicht schlecht. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, Gott, was brauche ich eigentlich von dir? Weil meistens stellen wir uns die Frage ja andersrum. Ja? Also meistens ist die Frage der ja so, ja Gott, was willst du denn von mir? Ja, und meistens stellen wir uns die Frage auch eher so aus so einem gewissen Spirit, die so nach dem Motto, Gott, was willst du von mir? Hast, hast du jemals im Leben so einen Moment gehabt, wo du versucht hast, dein Leben zu ordnen, wo du dein Leben anschaust und alles, was du siebst, gibt überhaupt keinen Sinn und dann schaust du zum Himmel und sagst, Gott, was, alle, was willst du von mir? Habt ihr schon mal so einen Moment gehabt? Okay, cool, bin ich nicht alleine. Also, ich glaube manchmal... Manchmal machen wir uns so viel Sorgen darum, was Gott jetzt von uns will. Und wir sind völlig davon eingenommen, okay Gott, was muss ich denn jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Okay Gott, was willst du von mir? Ja, wo soll ich wohnen? Wie, wo, wie soll ich dienen? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich haben? Gott, Gott sagt mir, was soll ich machen? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und manchmal ist unser Glaube so eine Art von Religion, oder, wo wir aus Pflichtbewusstsein oder aus Schuldbewusstsein diesen Gott gegenüber versuchen, irgendwie halt ja, viel zu machen für ihn. Ja, wie sieht dein Glaube aus? Ja, ich mache halt was. Ich mache halt was. Und ich denke mir immer so, ja, warte mal, warte mal. Aber ist unser Glaube wirklich nur so eine verherrlichte To-Do-Liste? Ist das, was unser Glaube ist? Weil, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also meine To-Do-Liste ist ziemlich lang. Ja? Meine Frau erinnert mich auch regelmäßig daran. Meine, meine To-Do-Liste ist ziemlich lang. Es gibt so gewisse Sachen bei uns zu Hause, die repariert werden müssen. Seit einem geraumen Zeitraum. Es gibt gewisse Lampen, die noch aufgehängt werden müssen. Seit einem gewissen Zeitraum. Und es gibt gewisse Kästen mit Klump, die bei uns im Büro rumstehen, die auch mal aufgeräumt werden müssen. Schon seit einem gewissen Zeitraum. Es gibt meine To-Do-Liste, die hat viele Punkte. Und ich habe das Gefühl, dass ich sage, oh Gott, ehrlich? Ist jetzt mein Glaube noch so ein Meer auf meiner To-Do-Liste? Weil ich komme ja jetzt schon nicht durch mit all den Sachen, die ich jetzt schon machen muss. Aber dann kommt noch Gott und Religion und Kirche und Kleingruppe und Bibel lesen und beten. Und und ich sage mir, Gott, ey, ich habe jetzt schon keine Zeit. Und wir nehmen diesen Gott und wir verwandeln ihn in eine To-do-Liste. Und all die Sachen, die wir für ihn tun. Irgendwie denke ich, hey, er hat ja schon ziemlich viel für uns gemacht, oder? Und weißt du, das ist das, was Religion macht. Wir glauben, Wir müssen. Wir müssen was für Gott tun. Aber hast du dir echt schon mal Gedanken gemacht und dreh die Frage einfach mal um. Und anstatt, dass du dir ständig Gedanken machst, was kann ich jetzt für Gott tun und was muss ich jetzt für Gott tun und was erwartet Gott jetzt von mir, vielleicht stellst du die Frage einfach mal, hey, vielleicht Gott fragt Gott mich ja, hey, was erwartest du denn von mir? Was benötigst du denn von mir? Vielleicht sitzt Gott jetzt ja gerade im Himmel und schaut dich an und sagt, hey, was wünschst du denn dir von mir? Jetzt für diese Woche, da wo du jetzt gerade bist, was willst du eigentlich von mir? Also diesen Gott, den ich kennengelernt habe, diesen Gott, den ich in der Bibel sehe, das ist ein Gott, der ein großes Interesse hat an mir und der ein großes Interesse hat an dir. Der mehr interessiert daran ist, etwas für dich zu tun, als der Interesse daran hat, dass du etwas für ihn tust. Weil er ist Gott. Er braucht niemanden, der etwas für ihn tut. Er braucht auch niemanden, der ihn bestätigt. Er braucht auch niemanden, der ihm irgendwie applaudiert. Er braucht es gar nicht. Herr Gott ist ziemlich souverän. Gott ist ziemlich selbstsicher. Gott ist ziemlich cool mit sich selber. Er braucht niemanden. Aber er sitzt im Himmel und er sagt, hey, was kann ich für dich tun? Und das siehst du in der gesamten Bibel. Du siehst du immer wieder, wie er der Menschheit begegnet mit der Frage, was kann ich für dich tun? Das heißt, Salomo im Alten Testament, ja, wo Samuel, er hat das Volk Israel geleitet und, und Gott fragt ihn, hey, was willst du von mir? Und Samuel sagt, hey, gib mir Weisheit, gib mir Weisheit, damit ich dieses Volk leiten kann. Und Gott sagt, fantastisch, das gebe ich dir. In Jakobus 1 steht, jedem, den es an Weisheit mangelt, der soll mich bitten und ich werde es ihm geben. Gott wird es ihm geben, weil er gerne gibt. Jesus in der Bergpredigt sagt, bittet und so wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird geöffnet. Wieder an andere Stelle, als Jesus einem blinden Mann begegnet, fragte er ihn, hey, was willst du, dass ich für dich tue? Jakobusbrief im Kapitel 4 steht, ihr habt nichts, weil ihr um nichts bittet. Und dann im Philipperbrief macht euch um nichts Sorgen und wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt alle Anliegen zu ihm. Ich glaube, dieser Gott im Himmel hat ein großes Interesse daran herauszufinden, was es ist, was du willst, um es dir zu geben. Also die Frage, lass mich die noch nochmal stellen, was willst du eigentlich von Gott? Was brauchst du eigentlich von diesem Gott? Was für ein Bild hast, hast du von Gott? Und ich glaube, manche Leute trauen sich nicht, auch mal auf diesen Gott zuzulaufen, weil sie Angst haben oder voller Schuldgefühle oder voller Schamgefühle sind und Angst haben, abgewiesen zu werden. Aber weißt du, ey, es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, wie gut oder wie schlecht du meinst, dass du seist oder wie gut deine Beziehung zu Gott ist oder nicht. Gott ist niemals ein Gott, der abweist. Gott ist immer ein Gott, der annimmt. Gott ist immer ein Gott, der vergibt. Gott ist immer ein Gott, der gerne gibt. Weil er dich geschaffen hat und weil er dich liebt. Und der Moment, wo du dich ihm zuwendest, ist er viel mehr bereit zu geben. Er ist bereit zu geben. Im Lukas-Evangelium gibt es diese eine Geschichte von Maria und Martha. Und vielleicht können wir sie uns kurz durchlesen. Da steht, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch bitte gefälligst, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielen in Sorge, wegen so vielen in Unruhe, aber notwendig. Notwendig ist eigentlich nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das soll ihr nicht genommen werden. Also es ist eine interessante Bibelstelle, die oft zitiert wird. Und ich glaube, manchmal lese ich die Bibelstelle und ich denke mir so, boah, aber Jesus, das ist, schon, das ist schon ein bisschen unfair, oder? Also mein erster Instinkt ist, hey, das ist schon ein bisschen unfair. Weil, weil ich bin von Natur aus so, so ein Tour. Ja, ich ich, ich mache halt gerne was. Ich reiße halt gerne was. Und ich meine, das ist schon krass, die ganzen Gäste, die müssen ja alle bedient werden. Und ich meine, wie wäre das, wenn wir am Sonntag alle uns hier im Kreis hocken und Kumbaya singen und, und keiner macht irgendetwas. Also mal ehrlich, wo kommen wir denn da hin? Oh, alles, was ich will, ist Jesus. Also kommen wir, hocken uns hin und wir warten auf ihn. Ist ja okay, das ist ja gut, aber wer macht das Licht an? Wer macht das Licht aus? Also, meine erste Reaktion ist ja, boah, ey, das ist ja voll unfair. Aber ich glaube, dass diese Bibelstelle sich nicht darum geht, dreht, dass wir, dass wir nicht dienen sollen, dass wir nicht helfen sollen oder dass wir nicht gastfreundschaftlich sein sollen. Das glaube ich überhaupt nicht, weil das würde im kompletten Gegensatz zu allem anderen stehen, was, was Jesus sagt. Ich glaube, den Punkt, den Jesus hier bringen möchte, ist, komm zuallererst zu mir. Bevor du busy bist, bevor du rumrödelst, bevor du machst, guck mal, ich bin jetzt hier, nutzt doch die Chance. Und weißt du, du musst dir überlegen, Jesus war damals auf der Welt, ist rumgelaufen unter den Menschen. Aber im Vergleich zu heute haben wir nicht besonders viele Menschen gesehen. Ja, wenn Jesus heute hier wäre, der wäre auf jedem Fernsehkanal, auf jeden, hat den eigenen YouTube-Channel. Aber damals war das nicht so. Und er kommt in dieses Haus von Martha und, und die ist immer noch am Machen und am Tun. Und ich glaube, Jesus, was Jesus adressiert hier ist, ist Martha, hey, raffst du es nicht? Ich bin gerade da. Leg mal all das Zeug hin und setz dich. Das wird dir viel mehr bringen. Und ich glaube, viele von uns, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn es darum geht, innezuhalten für Gott, dann, dann schaffen wir es nicht, weil wir ein schlechtes Gefühl dabei haben oder ein schlechtes Gewissen haben, weil wir lieber rumrödeln, lieber was machen, anstatt einfach uns hinsetzen, um zu empfangen. Dann also haben wir ja ein schlechtes Gewissen. Weil wir immer noch so sehr uns durch unsere Leistung definieren und durch viel, wie viel wir für ihn machen, was ich für ihn tun kann, anstatt einfach mal zu sagen, oh, Gott, spricht zu mir. Und ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, ich habe was für dich und das würde ich dir gern geben. Ich würde es dir gern geben. Was willst du von mir? Und ich stelle dir die Frage nochmal: Was brauchst du diese Woche von diesem Jesus? Was kann er dir geben, damit diese Woche eine gute Woche für dich wird? Was brauchst du? Wo brauchst du seine Hilfe? Wo brauchst du seine Unterstützung, seine Hoffnung, seine Freude? Was brauchst du wirklich? Weil die Sache ist: weißt du, wenn ich mal wirklich eine Sach L Liste machen würde von all den Sachen, die ich die ich brauche, puh, die wäre lang. Also ehrlich, meine Liste von dem, was ich alles bräuchte, weißt du, da gibt es schon ein paar Sachen, die ich bräuchte. Und Ich gebe euch jetzt nicht meine Liste. Alles, was ich dazu sagen möchte, ist, ist, diese Liste beinhaltet bestimmt einige Produkte von dieser Firma mit diesem angebissenen Apfel. Das bräuchte ich schon. Hey, das würde mein Leben so viel einfacher machen. Aber egal, wie deine Liste aussieht, eine Sache weiß ich ganz bestimmt. Und zwar, dass Gott anders denkt als ich. Und oftmals stelle ich fest, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals stelle ich fest, dass Gott anders denkt. Dass die Dinge, von denen ich denke, dass ich sie unbedingt bräuchte, im Nachhinein ich feststelle, boah, ich bin so froh, dass ich das nicht gehabt habe. Und dass dieser Gott mir was anderes gegeben hat. Weil Gott doch besser weiß, was ich brauche. Also wie mit unseren Kindern, weißt du, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, gib mir einen Autoschlüssel, ich meine Auto fahren, dann sage ich, hey, sorry, du bist erst sieben. Es heißt nicht, es heißt nicht, dass, dass, dass du niemals Auto fahren wirst, aber jetzt in diesem Moment ist es, es gerade nicht gut. Ich, es geht nicht darum, dass ich meine Kinder enttäuschen möchte oder ihnen wehtun möchte. Ich glaube einfach, dass es jetzt für sie was anderes besser wäre. Und unser Gott sieht im Himmel, sitzt im Himmel und er sieht uns und er weiß, was das Beste ist, weil seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und die Bibel beschreibt Gott als einen Gott, der außerhalb von, dem, der, außerhalb von der Schöpfung ist. Ja, Gott ist noch nicht mal in der Schöpfung, Gott ist außerhalb von der Schöpfung und Gott beherrscht diese gesamte Schöpfung, diesen ganzen Planeten, auf dem wir sind. Er steht über allem, er denkt höher als alles, er ist größer als alles andere. Und er weiß, was ich brauche und während, weißt du, und während ich eingenommen bin davon, von diesen temporären Dingen, die kurzfristig meine Bedürfnisse stillen, sagt Gott, oder hat Gott was ganz anderes im Auge? Gott hat etwas Ewiges für mich. Weißt du, alles um uns herum ist temporär. Alles, alles, was du hier siehst, alles, alles ist vergänglich. Alles in dieser Welt ist vergänglich. Es gibt nur eine Sache, die ewig ist. Und das ist deine Seele. Und Gott ist ein ewiger Gott. Gott ist derselbe gestern, heute und in jeder Zukunft. Es gab ihn immer, es gibt ihn und es wird ihn immer geben. Das ist vielleicht manchmal viel zu groß, als dass es in unseren kleinen Kopf reinpasst. Aber dieser Gott sucht in allererster Linie nicht die Verbindung zu deinen temporären Nöten. Dieser Gott sucht in allererster Linie eine Verbindung zu deiner Seele. Zu dem, was ewig Bestand hat. Weil er weiß, dass das, was in deinem Leben wirklich zählt und das, was dich wirklich auffüllen wird, das sind nicht die vergänglichen Dinge. Und er möchte deine Seele ansprechen. Die Seele, was ist die Seele? Also die Bibel beschreibt die Seele als alles, was in dir ist. Alles, was in dir ist. All deine Gefühle, all deine Sorgen, all dein Wollen, all dein Streben, all deine Emotionen, alles, was dich innerlich ausmacht, das ist deine Seele. Und Gott möchte deine Seele auffüllen. Gott möchte in deine Seele hineinsprechen. Weil er hat, also die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Und Gott ist ewig und er möchte, dass, dass seine Ewigkeit und meine Ewigkeit sich verbinden. Weil nur dann werde ich von innen aufgefüllt. Also Du, du, du kannst das Ewige niemals auffüllen mit irgendwas Vergänglichem. Deswegen kannst du rumlaufen und versuchen, Erfüllung zu finden in deinem Job, Erfüllung zu finden in deinen Finanzen, Erfüllung zu finden in, in tollen Autos, Erfüllung zu finden mit tollen Computerspielen, Erfüllung zu finden in, in was auch immer du willst. Das ist alles gut, es ist alles nicht schlecht, es ist alles auch nicht verwerflich. Nur ist es nicht das, was dich wirklich auffüllen wird. Das Einzige, was dich auffüllen wird, ist dieser ewige Gott, der zu dir spricht und der sagt, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, Flehen und voll Dankbarkeit an mich und bringt eure Anlagen, Anliegen vor mich. Und wie geht es weiter? Geht dann weiter? Dann wird es dann wird dir alles geben, was du jemals willst. Jeden Wunsch erfüllen. Du wirst nie mehr schwere Zeiten haben. Du wirst einmal mit dem Finger schnipsen und Gott wird da sein. Friede, Freude, Eierkuchen bis zum Ende deines Lebens. Ist es das, was steht? Das war eine freie Interpretation. Der Vers geht weiter und da steht: dann, Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich weiß gar nicht, ob wir verstehen, oder was wir da wirklich lesen. Dann wird dieser Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über unsere Gedanken wachen und in euch, in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also weißt, du, weißt du, wo deine Hauptprobleme in deinem Leben sind? Die sind hier und hier. Die, Haupt, die Hauptprobleme in deinem Leben, die Hauptherausforderungen in deinem Problem, die sind nicht irgendwo da draußen. Die Hauptherausforderungen in deinem Leben, die sind hier und hier. In deinem Kopf, weißt du, in deinem Kopf gehen manchmal Filme ab, wenn du, weißt du, wenn, wenn ich all die Gedanken nehmen würde, die du so täglich in deinem Kopf hast, und wir würden sie hier rauf der Raum wird ziemlich schnell leer, du würdest rennen. Wenn du überlegst, was alles in deinem Kopf, welche, an welche Sachen du manchmal denkst. Ist echt grausam. Und dann hast du vielleicht hin und wieder diese innere Zerreißprobe, in der wir manchmal stehen oder manchmal sitzen und dann dieses Gefühl haben, hey, ich weiß gar nicht, was mit mir wirklich abgeht. Vielleicht hast du schlechte Gedanken bei der Arbeit. Oder du machst dir Sorgen um deinen Job, Sorgen um deine Beziehung. Sachen, die dich innerlich auffressen. Und weißt du, wo das herkommt? Du bist, du bist innerlich nicht zufrieden. Aber weißt du, dein Leben ist viel mehr als nur Äußerlichkeiten. Dein Leben ist hier oben und hier, innerlich. Und Gott sagt, hey, ich komme zu dir und ich will dir was geben. Und du kannst zu mir kommen mit allem, was du hast. Auch mit deinen Äußerlichkeiten, mit all deinen Nöten, auch mit deinem ganzen temporären Zeug. Komm mit all diesem vergänglichen Zug zu mir, aber ich möchte dir etwas Ewiges geben. Wir kommen oft zu Gott und wir sagen, hey, gib mir was Vergängliches und er sagt, weißt du was, ich gebe dir was Ewiges, was alles, alles übersteigt, was du dir jemals nur wünschen könntest dass du dann regieren kannst in deinem Leben. Und überleg dir mal, wir verstehen wirklich diese Message. Wir kommen zu ihm mit etwas Vergänglichem. Wir glauben, dass es unsere Not stillen wird. Wir glauben, dass es uns glücklicher machen wird. Und dann kommt er und sagt, weißt du was, ich gebe dir was viel Besseres. Etwas, was niemals vergeht, etwas, was dir keiner nehmen kann. Etwas, was nicht, nicht gestohlen wird, was keine Morde zerfressen kann, was nicht kaputt geht. Frieden, der jeden Verstand übersteigt. In dieser Welt werden wir Herausforderungen haben. Und Ich würde es lieben, dir sagen zu können, weißt du, alles wird gut, alles ist gut. Das Leben wird immer easy sein. Aber weißt du, es, es gibt so manche Bibelstellen, in meiner Bibelstellen, vielleicht hast du auch solche Bibelstellen in deiner Bibel, wo du dir wünschst, die Bibel hätte so einen Perforationsrand und du könntest dich, diese Seiten einfach rausreißen. Es gibt so Bibelstellen, da sagst du, boah, hier hättest du weglassen können. Ich meine ganz ehrlich, es gibt Bibelstellen, da bin ich voll konform, gehe ich total mit, finde ich echt super. Und manche Bibelstellen, wo ich denke, boah, Hättest du auch was anderes sagen können. Aber hier sagt Jesus, ich habe euch all das gesagt. Und hier geht es um die Versprechen in Johannes 16. Und er sagt, ich habe euch all das gesagt, damit ihr, damit ihr was, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt werden, ja. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt. Gerade eben habe ich diesen Satz erwähnt, im Leben regieren. Das ist so ein typischer christlicher, frommer Spruch. Aber was heißt es eigentlich? Was heißt es eigentlich, im Leben regieren? Mit deinem eigenen Leben regieren? Oder vielleicht sagst du, ja, pf, keine Ahnung. Gut, aber machen wir trotzdem. Oder auch, auch diese Bibelstelle, ich habe die Welt besiegt. Als Christ sagst du, yo, oh yes, amen. Und was heißt es? Ja, weiß ich nicht. Er ja, hat, hat irgendwas besiegt. Also hier, hier ist eine Art und Weise, das auszudrücken. Ich habe gesagt, alles in dieser Welt ist vergänglich. Das Leben, wie wir es hier kennen, ist vergänglich. Und Jesus ist ewig. Jesus steht außerhalb von all dem, was geschaffen ist und durch Jesus haben wir Zugang zu Gott, zu, zur Ewigkeit. Und das bedeutet, dass dieses Vergängliche um mich herum jetzt nicht mehr mich regiert, sondern ich finde Frieden bei diesem ewigen Gott. Das heißt, ich kann jetzt anfangen zu regieren, das temporäre, was um mich herum ist, weil es hat keinen Einfluss direkt mehr auf mich. So ein Einfluss über mich hat das Ewige, was ich bei Jesus finde. Das heißt, es im Leben zu regieren. Und das bedeutet, diese Bibelstelle, weißt du, wenn Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Im Hebräerbrief, im sechsten Kapitel, der Hebräerbrief spricht in dieser Stelle wieder über dieses Versprechen und diese Hoffnung, die Jesus gibt. Und da heißt es, ist diese Zuversicht, andere Übersetzungen sagen, diese Hoffnung ist wie ein starker, vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Und hier ist genau das. Also Jesus ist dieser hohe Priester, von dem diese Bibel spricht. Der kommt und der uns verbindet mit diesem ewigen Gott. Und das Himmlische, dieses innerste Heiligtum, der Raum hinter dem Vorhang, das war damals im Alten Testament der Raum, wo die Bundeslade stand, wo die, wo die Tafeln von Mose drin waren, die Zehn Gebote. Und das war der Ort, wo Gott unter seinem Volk präsent war. Im Tempel. Und in diesen Tempel durfte niemand rein, außer der hohe Priester einmal im Jahr. Kein anderer hatte dort hineingedurft, weil es war die Heiligkeit Gottes dort. Aber als Jesus am Kreuz starb, da der zerriss dieser große Vorhang, der zwischen dem Tempel und zwischen diesem Heiligsten Heiligsten war und das ist praktisch symbolisch all das Zeichen dafür, dass durch Jesus wir jetzt direkten Zugang haben zu Gott, direkten Zugang zur Ewigkeit haben. Das ist dieser feste Anker, der uns stabil hält und der bis in das Innerste in den Himmel hineinreicht, in die Ewigkeit. Und dann kann uns das Temporäre keine Angst mehr einflößen und das Temporäre in dieser Welt nicht mehr unsicher machen, weil ich diesen Gott habe, der für mich ist. Was brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich? Weil in der kommenden Woche, die jetzt kommt, was brauchst du wirklich? Darf ich dir eine Antwort geben? Du brauchst Jesus. Weil Jesus ist das Tor. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er hat gesagt, ich bin das Leben. Und durch ihn hast du Zugang zu all den Dingen, die du wirklich brauchst. Und er wird dir geben Frieden, Fülle, Erfüllung, Freude, Hoffnung, all diese inneren Werte, die dich innerlich stärken, damit du äußerlich durch diese Welt gehen kannst, durch dein Leben gehen kannst. Und dann ist egal, was kommt. Du weißt, Jesus ist auf meiner Seite, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Aber all das, all diese Sachen findest du bei Jesus und nur bei Jesus. Amen.